0: El cine se ve, pero también se escucha. Cine.
1: Cine. Y
0: más cine. Con Charlie de Río y el equipo Cinemanet.
1: Bienvenidos a Cinemanet.
0: Yo soy Charlie de Río, qué gusto que nos acompañen, les saludo a nombre de nuestro productor Jaime Rosales, el buen James, y el día de hoy me da mucho gusto darle la bienvenida una vez más a este espacio, hacía rato que no nos veíamos por acá, nos hemos visto en el mundo real, nos hemos visto en diferentes circunstancias, Arturo Magaña Arce está con nosotros, ¿cómo estás querido Artur?
1: Muy contento de estar aquí contigo querido Charlie, siempre es un gusto, ya tenía un rato totote de no estar acá sí. en en Cinemanet, pero me da mucho, mucho gusto estar contigo, con, con Jaime, con toda la gente que, que te escucha fielmente desde hace tantísimo tiempo. Qué gusto que nos
0: acompañes. Ángel López ya está por ahí. Muchos saludos, Ángel. Es, es un fiel. Escucha y lo apreciamos muchísimo y siempre nos está apoyando. Así que muchas gracias, Ángel, por estar con nosotros. El día de hoy Arturo Magaña se integra para platicar sobre una de sus películas consentidas. Hoy el programa se llama Recordando Atlantis, El Imperio Perdido, con Arturo Magna Arce. Arturo se está sumando a esta serie de episodios que empezamos hace algunos meses en donde nuestros amigos y colegas de la cobertura fílmica se suman con nosotros, nos platican alguna película que haya sido influyente en su infancia y o juventud y que además siga siendo relevante hoy en día desde su perspectiva profesional de la cobertura del cine. Eh, Arturo, justamente el día que nos encontramos en una función de los Minions, hay que comentarlo en un fin de semana, sí. alegre y familiar, <ríe> eh, te, te hice la invitación, te lo propuse y no pestañaste, no dudaste, <ríe> no hubo, espérame, luego te digo cuál, o sea, fue la respuesta inmediata, sí, lo cual te agradezco, eh, yo la verdad ya contaba con ese sí, pero siempre es muy grato escucharlo de viva voz, y la otra fue Atlantis, Atlantis, Dijiste, creo que no se habla de Atlantis, creo que nadie se acuerda de Atlantis. Eh, creo que tienes razón, pero eh, sí me gustaría muchísimo que nos platicaras por qué la elegiste y si de una vez quieres echarte la anécdota, cómo estuvo aquella primera vez que la viste. Ahora, antes de comenzar, perdón y de cederte la palabra para que te explayes, lo cual haces muy bien eh, en los micrófonos, quiero mostrarle a nuestro... Eh, público que nos ve en el formato de video, en alguna de las plataformas, la cartelera cinematográfica de eh, Jorge Ayal Blanco y de María Luisa Amador, 1990-1999. Este es el último ejemplar. Normalmente yo me remito a esta serie de volúmenes editados por la UNAM, eh, por el entonces CUEC, cuando empezaron a salir, eh, para referir... ¿Cuándo se estrenó en México la película? ¿Cómo se llamó en nuestro país? Eh, ¿En qué fecha se hizo? ¿En qué cine se estrenó? Pero ahora sí, eres el primer invitado que nos ofrece una película que se estrenó después de, de, lo, que, de lo que cubren y abarcan estos, eh, estos volúmenes. Es una película del 2001, del 2001, ¿verdad? Si no me equivoco.
1: Sí, 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 justamente. Y, este,
0: y, pues, y pues parece que además ya no va a haber volumen de este de este nuevo, de esta nueva década y nuevo siglo, eh, pero ahorita checamos el dato, por aquí tenemos manera de ver qué día se estrenó en nuestro país, ahora sí, suéltate ahí, con todo querido Arturo.
1: Ahí tenemos una oportunidad de, 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 de hacer algo juntos, eh suena, claro, suena una buena claro. idea hacer eso, no pues mira, eh, de entrada otra vez gracias por la invitación, es un gusto platicar contigo siempre querido Charlie, con tu, con tu audiencia, y sí, el día que, que nos encontramos en esta función de prensa de, de los Minions y me dijiste esto, como bien dices, te dije que sí, luego, luego. Y también mi respuesta inmediata fue Atlantis. No hay otra. Uh -huh. eh, para mí no había otra de estas películas que, que tengo muy guardadas en el corazón, que me llenaron de mucha emoción cuando las vi. que cada vez que vuelvo a ellas, porque me, me gusta platicar con la gente y preguntarles siempre cuáles son esas películas que siempre uno regresa. no Más allá de uh -huh. la... La petulancia y el monóculo que luego nos ponemos para decir, no, mi, mi, mi cine favorito es Star Cup, no, no, no. O sea, ¿cuáles son las que siempre regresamos y nos dan algo? Una de ellas es Atlantis y a mí la verdad es que siempre, siempre que vuelvo a ella es muy curioso cómo esta, esta aventura eh, encabezada por Milo Touch siempre me llena de toda esa emoción que, que vi la primera vez que tuve oportunidad de ser parte de, de esta historia. Bien lo dices tú, el año era 2001, yo no tenía ni 10 años en este planeta y, y pues bueno, yo fui parte de esa generación que como muchos, exacto, así hay muchos amigos, colegas, queridos del gremio, eh, la, la verdad es que pues yo era de, del público que en ese entonces veía absolutamente todo lo que sacaba Disney, todo lo que tenían Nickelodeon en su programación, Cartoon Network, y había muchas cosas que en ese entonces, eh, ahora son, son muy diferentes, porque en aquellos años había eh, Discovery Kids, que creo que todavía existe, no era el, el tipo de programación que es ahorita, que es como para muy, muy, muy pequeños, sino que había como cosas de ciencia, pero uh -huh. para, para niños, ¿no? O sea, para, pues vaya, como... Eh, onda este el mundo de Big Man y todo eso, y ahí había un programa que hablaba de, de toda esta como la magia del cine no y creo que se llamaba Mecánica Popular para Niños, no me acuerdo, entonces como que toda esa curiosidad que a mí me generaron estos, estos programas sobre cómo se hacían las cosas y cómo ver las cosas con mucha más emoción de la que ya me habían eh, compartido en, en la pantalla fue lo que hizo que cuando yo llegué a Atlantis me pareciera una joya y que creo, y sigo insistiendo, que no ha sido valorada como se debe. ¿Por qué? Porque estamos aquí ante la historia de, exacto, esa mecánica popular para niños, era, era increíble. Me acuerdo mucho de, ya voy a empezar a, a desvariar y a irme del tema, pero bueno, nada más rápido. Me acuerdo perfecto que ahí hubo un programa donde mostraron cómo se hizo esta secuencia de Tornado, donde la vaca vuela, ¿te acuerdas? Ajá. De esa esa sí, escena sí, sí. Ahí te explicaban cómo le hacían eso y Jumanji. Toda esta, esta secuencia de, de cuando los animales... Eh, en entran antigua, a la casa. Entran a la casa, ¿no? Que ahora quienes han visto Light and Magic van a sentir esa emoción que yo sentí cuando vi sí. aquellas películas. En fin, toda esta curiosidad, les digo, todo esto que a mí me, me, me transmitieron estos programas cuando conocí la historia de, de Milo Touch, este cartógrafo, no me acuerdo qué... Lingüista, qué, lingüista. Cartógrafo y lingüista, gracias. Pues vaya, o sea, yo quise ser parte de esa historia, me emocionó mucho porque además es una historia atípica en el sentido de que era una especie como de ciencia ficción, era una aventura, ¿no? Muy a la Indiana Jones, volver al futuro, es decir, todas estas películas de mundos imposibles, de mundos improbables, pero que siempre traían consigo una, una alta dosis de, de emoción, entonces para mí fue inmediata la conexión que tuve con, con esta historia, con estos personajes, y, y bueno creo que hoy a la fecha sigo conservando ese amor de Milo por esas cosas que él, con, con las que él quería lograr y llegar a Atlantis esa, esa gran eh, relación esa gran eh, complicidad que él tuvo con su abuelo ¿no? que eso fue como una guía que él tenía para, para el resto de su vida y sobre todo eh, la verdad es que siempre voy a ser eh, partidario de esta, de esta secuencia, de este personaje no les voy a decir el nombre, no les voy a decir en qué momento lo hizo porque ustedes seguramente ya lo han visto cuando esta mujer increíble con un cigarro en la mano dice moriremos todos, entonces hay mucha, hay mucha sabiduría que ver en, en, y apreciar en, en Atlantis y la verdad es que por eso cuando me dijiste yo, feliz de la vida de hablar de esta película y pues seguir eh, insistiéndole a la gente que la valore, porque la verdad es que sí, merece ser valorada.
0: Sí, y en, ese, en esa invitación a, a valorarla, o en algunos casos a conocerla, o en algunos casos hasta reconocerla, creo que sería interesante que nos platicara... Bueno, primero decir que la película está disponible en la plataforma de Disney+, Plus independientemente de que se pueda comprar en formato físico, ¿no? Actualmente está en la plataforma de Disney+. Plus Ahí la vi yo el mismo día de hoy para estar sobre todo al día. Efectivamente, tenía muchos años que no la veía. Eh, fue un, un reencuentro muy grato. Y también algo que siempre hemos eh, apreciado de esta plataforma y que lo hemos dicho mucho, eh, a diferencia de las otras, es que eh, cuando hay oportunidad... Sobre todo con los materiales más recientes, pero también con algunos como este ya de más de 20 años de antigüedad, sí hay un par de cosas adicionales, tiene una secuencia que se puede ver como avance de la película y tiene aparte una secuencia que iba a ser el prólogo de la película, que se, se, se hizo, se realizó, se, se dibujó, se coloreó, se sonorizó, se integró en la película y ya que la vieron dijeron... Mm, este Está buena, pero nos quita mucho foco. Entonces, digamos que tenemos esa secuencia adicional que ahí se puede disfrutar también en la plataforma de Disney+. Plus. Eh, Arturo, ¿recuerdas, ubicas, dices que no tenías ni 10 años cuando la viste? Ah, por cierto, aquí ya tengo el dato. El, la película se estrenó en México el 6 de julio del 2001. O sea que recién estamos cumpliendo apenas 21 años de que se haya estrenado. Además, ya te tocó a ti eh, como cinéfilo desde tu infancia que las películas se estrenaran pues con un mes de diferencia. Había sido el mes anterior cuando se había estrenado en Estados Unidos y yo me remonto a mis décadas. Al igual que Ángel que nos está escuchando, porque él no lo ha comentado. Eh, a veces pasaba un año o dos para que una película estrenada en Estados Unidos llegara. A, este, a nuestro país. Hoy sí. en día, pues prácticamente son estrenos simultáneos, pero que hace 21 años fuera con un mes de diferencia no era prácticamente nada. La estábamos viendo casi simultáneamente en todo el mundo. Pregunta Ángel si eres ingeniero, Arturo.
1: No, de ninguna forma. Yo tengo de ingeniero lo que tengo de <risa> de matemático y de, de. Sí, no, no, no. no y de nada. lingüista. <risa> de lingüista. Soy cero hábil, para el, respeto mucho a gente talentosísima y. Por una inteligencia gigantesca que son ingenieros y demás. No, yo no, no, jamás en la vida podría. Por eso estoy aquí hablando de cine. Por eso. <risa> Muy bien. ¿Recuerdas la primera vez que la viste? Sí, 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 sí. El cine, según yo, eh, ay sí, ya, perdónenme por la por la poca eh, claridad de, de si fue en, un, en cine u otro. No sé si fue en el Manacar o en Plaza Universidad cuando eran los multicinemas... este ay, no me Organización pensé. Ramírez. Ajá. ¿Que no, ¿Eran gemelos o multicinemas nada más? No me en la universidad
0: eran, eran multicinemas.
1: Ah, y en, y en Manacar eh, me parece que era Cinemex. Ella si era no Cinemex, que
0: ya habían dividido lo que había sido un cine muy grande, muy, de esos eh, grandes cines, grandes salas cinematográficas de la Ciudad de México, que le hicieron en, pues, en, en multicinema, efectivamente. sí
1: Y yo creo que sí, uh -huh. que sí tenía más sentido que fueran Cinemex, porque me acuerdo también de haber ido después a eh, a Burger King porque ahí estaban los juguetes que vendían que vendían de, de Atlantis que tuve un par, la verdad es que los busqué para, para presentárselos aquí pero no, no los encontré, ya, no, ya no están por ahí. por ahí a la mano, ya no están a la mano este, también tenía o tengo la película en VHS, tampoco la tengo a la mano, pero les va a subir una foto después de que, de que terminemos por esta favor charla, cuando sí. la encuentre y, y les digo que sí, yo era muy, muy fan, tanto que pues sí tuve, tuve varios juguetes, la verdad, de, de esta película. Mira, justo llegué a tener esta, este mono que podría ser como el equivalente a un atlante, por decirlo de alguna forma. Ajá, sí, 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 correcto, es correcto, un atlante. Sí, uh -huh. tuve el, el, la excavadora, la verde, la que tiene como el, el, la punta hasta, hasta adelante. Y uh -huh. ya, y, y, el, y el de atrás Que era como esta nave grande Donde, donde al final Después de que el, la, la nave primero La grandota es destruida Después huyen las naves un poco más pequeñas Y que mira, tú, tú bien sabes Que yo soy muy fan de Star Wars Entonces todo lo que tenga este sí. tipo de naves y de cosas También uh -huh. era inmediata mi conexión Con eso, o sea, era un público muy fácil Para ese tipo de historias Y pues no, no, pues no hay No es difícil saber por qué, ¿no? O sea, como que todo esto tiene mucho que ver
0: ¿Ya, había, eh, ¿Ya habías visto Star Wars para entonces? Ya, 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 okay.
1: ya, porque cuando salieron las, las remasterizaciones en 90? No, salieron ¿no? a finales
0: ¿no? de los 90, sí. sí. Pero este, digo, lo que pasa es que a veces cuando ya una película ya existe, no necesariamente la ves luego, luego, ¿no? Puede que la veas con algunos años de diferencia. Entonces sí, sí quería preguntarte si habías visto primero Star Wars o si habías visto primero Atlantis, porque efectivamente nos remite a ese tipo de... De, de ciencia ficción a la sí. otra que me parece muy interesante que remita esta, bueno, ¿por qué no platicas un poquito de qué se trata la película? Nada más para que si hay alguien que no la haya visto que sepa la premisa, aunque sea de la cinta
1: Si no la han visto, váyanse en este momento de esta conversación <risa> y, re y regresan no, quédense con nosotros y ya después la ven. Vamos a tratar de, de compartirles esa emoción para que vayan a verla. La historia eh, tiene que ver con este personaje que estamos viendo aquí de lentes con una gabardina gigante que se llama Milo Touch, ¿no? Que él, como ya dijimos, es un, eh, un cartógrafo y un lingüista de un museo en Estados Unidos. Y él tiene esta intención de presentarle a sus jefes un proyecto para explorar, y encontrar Atlantis, la ciudad perdida. ¿De dónde viene este, esta fascinación o este interés de él por llegar a Atlantis? Primero, porque, como ya lo dijimos hace ratito, él tiene una conexión muy grande y muy cercana con su abuelo. Y su abuelo siempre le habló de la leyenda de Atlantis, lo que Platón escribió en su momento sobre Atlantis, sobre esta ciudad, que, que era pues un paraíso donde estaban mucho, muchísimo más evolucionados que cualquier civilización en este planeta, hablaba por ahí también de una, les digo, de esta energía capaz de, de hasta de curar, ¿no? O sea, era una cosa súper, súper, súper poderosa. Y Milo siempre creyó que la forma de convencer a la gente de que fueran a Atlantis era esta parte de, pues vamos a encontrar esta energía súper poderosa que puede cambiar el mundo, ¿no? Pero él en realidad lo que quería era llegar y comprobar todo eso que le había dicho su abuelo de niño, y que, y que era como cierto no estas historias y esta, estas leyendas que le llegó a contar él ¿qué ocurre cuando él quiere presentar esta, este proyecto a sus jefes? como ocurre eh, en el mundo real, como lo llegamos a ver me acuerdo perfecto en Harry Potter cuando le dicen su junta es a las 4 de la tarde y a las 2 y media les, le mandan un, un mensaje y le dicen su junta se movió a las 2 y media eh, digo a las 2 y como ya son las 2 y media pues se canceló porque usted no llegó un uh -huh, poco que se Ajá, eso le hicieron a Milo, pero él se, se aferró a querer eh, justamente convencer a sus jefes, pero bueno, sus jefes nunca quisieron hacerle caso, ¿no? Siempre lo, tapa lo tacharon de loco, creían que su abuelo también estaba loco y que el único futuro que Milo tendría era en no en el departamento de cartografía y, 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 del, y de lingüistas en este museo, sino en la caldera, que estaba justamente en este mismo lugar, ¿no? Y que era para lo que ellos creían. Milo lo único que podía hacer bien era eso, mantener las calderas en, en funcionamiento. Harto de, de, este, pues de este rechazo constante que tienen sus jefes, de pronto llega a, a su casa y alguien lo está esperando, como estas películas de espías donde hay alguien ya esperando a un personaje en, en la oscuridad y demás. Este personaje, una mujer muy misteriosa, una fe fatal eh, en, en todos los sentidos, lo lleva con un personaje viejo, millonario, lo que hoy muchos podrían catalogar de un Sugar Daddy, pero este era otro tipo, pero más o menos como por ahí. No, ¿no? no se me hubiera ocurrido un Sugar Daddy jamás. No, pues sí, pero pues que... como no, digo, pues, eh, digamos que en ese sentido, ¿no? porque Porque este hombre cuando conoce a Milo le dice, mira, eh, yo conocí a tu abuelo, yo era un gran amigo de tu, de tu abuelo, el mejor amigo, por decirlo de alguna forma, y él siempre habló de Atlantis y siempre habló de un libro que, que él decía que tenía justamente el secreto y el mapa, este señor que estamos viendo aquí en, en, en la pantalla, eh, que hablan de este libro que en teoría tenía toda la, la información para que uno pudiera llegar a, a Atlantis, ¿no? Este, este libro que, que se llamaba El Diario del Pastor. Y... Este hombre le dice, cuando tu abuelo me dijo que existía este diario, yo le dije, si tú lo encuentras, yo voy a financiar la expedición y te voy a dar un beso en la boca, ¿no? Y la película muy hábilmente te muestra cómo este hombre cumplió su palabra en cuanto a lo del beso, porque hay una fotografía donde uno está volteando para un lado y el otro para el otro ya asqueados y quiere decir que sí, que se besaron. Y le dice, y voy a cumplir la segunda parte de esta promesa que es financiar la expedición ya tenemos arqueólogos, ya tenemos este un jefe de mecánicos, ya tenemos un doctor, ya tenemos bla 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 bla, un excavador, unico, sí, todo, todo. Lo único que nos falta, dice él y en sus palabras lo cito, un experto en garabatos. Y Milo era la persona ideal para hacerlo. Y es así como emprenden ellos este este viaje en el que pues lograron justamente llegar a este lugar, a, esta, a este paraíso llamado Atlantis. No les cuento lo demás porque la verdad es que de a partir de ese momento cuando esta expedición inicia, es toda una aventura en la que sucede una cosa emocionante tras otra y así nos vamos pasando de una aventura a otra en el que el peligro siempre está alrededor de ellos, el misterio está también alrededor de ellos y el llegar a Atlantis no significa... Eh, que se acabó ahí la misión sino que ahí apenas empieza esta aventura entonces eh, les digo que sí es una historia que tiene mucho de ciencia ficción es una historia que tiene mucho de este cine de aventuras maravilloso que nos ha enamorado toda la vida técnicamente eh, la verdad es que a mí sí me sorprendió porque es una película que hablando como si hubiera sido yo el niño que la acabo de ver es una película que se veía, se veía muy diferente a lo que yo había visto antes eh, en, en el mundo de Disney y en, la, y en las películas. ¿Y a qué me refiero? Y eso ya lo, lo, lo descubrí y lo entendí con los años. Y es que era de las primeras veces, si no es que la primera vez que se utilizaba más CGI que otra técnica de animación en las películas de Disney, lo cual le daba, pues, otro tono, ¿no? Otra, otra cosa muy, muy interesante, muy emocionante y que para uno... Pues sí, resultaba muy emocionante. Todas las secuencias de acción están perfectamente bien hechas, la verdad. Eh, las explosiones, las persecuciones en el mar, en el aire, eh, los personajes buenos, los malos, todo me parece que está tan bien, hasta el, hasta los eh, jeroglíficos, el, el, ¿cómo se llama? el abecedario, ¿no? Que, que hay como sí. de, como de estos garabatos y demás. A mí el me lenguaje, parece... ¿no?
0: De, 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 de la Atlántida.
1: Exacto. El lenguaje, es decir, todo lo que a mí. Eh, me, me encontré con esta película, me sigue fascinando y, y la verdad es que sí, creo que es lo que podría decir de la historia para que la vean y la descubran por ustedes mismos, si no es que no la han visto.
0: Muy, es, es muy interesante Mira. todo esto que estás comentando, Arturo, y sumar a eso el hecho de que se trata de la primera, el primer largometraje animado de Disney, de ciencia ficción. Eso sí, era una verdadera novedad, que eh, se tomaron muy en serio, era también la primera vez que no estaba basada la historia en algún otro, bueno, no, de, las, de las pocas veces más bien, que no está basado en algo previamente realizado. Sí, por supuesto, el mito de la Atlántida o de Atlantis, pero no venía de algún cuento en particular, de alguna historia en particular, realmente se, se inspiran más que nada, en y eso es como muy evidente por los diseños y por el tipo de aventura, en los trabajos de Julio Verne. Por una parte, la historia ubicada a principios del siglo pasado, es 1914, antes del inicio de la Primera Guerra Mundial, eh, eh, ubicada además el, la historia en Estados Unidos, están en Washington, eh, lo que tú nos platicabas sucede en Washington, eh, y pues aquí están los elementos de diseño. El submarino, pues por supuesto que nos remite a lo que hemos visto en, en propias películas de Disney, por ejemplo, el Nautilus, de, de Que se hizo en la, en la versión protagonizada por Kirk Douglas, eh, producida por Walt Disney. Entonces, es ese estilo de, eh, de tecnología que la vemos como retrofuturista, ¿no? Como de lo que tenemos ahorita con qué es lo que podría ser. Y digamos que para lo que hubiera habido en 1914 prácticamente sería imposible que algo así existiera, pero sí, sí podría ser. O sea, sí está con los elementos de la época, que me parece que eso está muy padre. Y en, en este tema de la inspiración de Julio Verne, pues como en dos de sus historias más clásicas, por supuesto, 20.000 leguas de viaje submarino, que es la que estamos citando, y la uh -huh. otra, que se parece inclusive más, es a viaje al centro de la Tierra. Uh -huh. Esta forma en que los personajes efectivamente están en el submarino, van hacia el... Hacia el fondo del océano y a partir de allí apenas es el inicio de esta aventura que tendrá un, un recorrido muy interesante, ¿no? Con estos sí. vehículos además basados en este tipo de diseños como el que nos está mostrando eh, Jaime Rosales en la imagen en este video, para quienes lo ven en video. Eh, que Por cierto, en Spotify ya tenemos eh, los podcasts, los estamos publicando con video, además de YouTube y de, y de Facebook. Entonces, ahí están esas ventajas para aprovechar estas ilustraciones que Jaime Rosales nos hace en la producción de Cinemanet. Pero también para complementar lo que estamos platicando sobre este tipo de influencia que tiene la película. Y la otra que es como... Eh, como también a la hora de, de verla evidente, pues la remita de, y la propia historia de Disney sería Pocahontas creo que hay mucha comunicación entre Pocahontas, entre Atlantis, diría yo, entre Avatar también, o sea, si uno claro. ve Pocahontas, Atlantis y luego ves Avatar vas a decir, pues es que ya la vi pues sí, <risas> la viste antes, se llamaba Pocahontas, la viste antes, se llamaba este, ¿Cómo se llama la de Kevin Costner? Eh, con la que ganó el Oscar, eh, el, el Western, ese, ese Western.
1: De, Danza con de, Lobos.
0: Danza con Lobos, y por supuesto, Atlantis en un entorno más de ciencia ficción. Entonces, eh, sí están tan padre esos referentes que nos están comentando. Danza con lobos, ahí me dice Jaime, y no me fijé. Gracias, Jaime.
1: Ah, yo no vi. Oye, pero ahorita mencionabas algo que me parece muy interesante: que, mira, yo, yo siempre he creído que uno valora más con lo que creció, ¿no? O sea, para mí, uh -huh. si tú me preguntan, eh, si tú me preguntas, pues, para mí Nickelodeon en los noventas fue una joya y lo mejor, bla, 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 pero fue lo con lo que yo crecí y uno, y uno le agarra todo el cariño del mundo de esas cosas con las que uno creció. La verdad es que creo que eso me pasa un poco también con, con ese Disney que a mí me tocó en, en la pantalla, porque pues estamos hablando de, de que yo fui un poco de... El Rey León, o sea, recuerdo perfecto una de las primeras películas que vi en mi vida además de Star Wars fue El Rey León y hoy sigo amándola Ajá. con todo mi corazón pero del Rey León a este, al planeta del tesoro fue como ese bloque con el que yo crecí eh, en cuanto a las películas de Disney que iban saliendo conforme yo iba creciendo en, en mi vida por decirlo de alguna forma. Algunas me gustaron más que otras, pero Ajá. siempre recuerdo como muy interesantes las, la forma en la que sí, sí se sentían muy diferentes, creo que dije diferente muchas veces, disculpen, ¿no? pero que se sentían a lo que ya había visto yo de los clásicos de Disney animated, Sí. ¿no? por ejemplo, Dinosaurio, que Dinosaurio, nadie se acuerda de Dinosaurio, pero yo me acuerdo de ella con muchísimo cariño, y una de las cosas que hizo que para mí, para mis amigos de la escuela y para mi generación, los Dinosaurios fueran como, wow, no, la maravilla, porque además, Coincidió con otra película de, de DreamWorks, que también tenía que ver con dinosaurios, si no mal recuerdo. Sí, sí, cómo no. Y sobre todo, eh, Las locuras del emperador, que era una, uh -huh. un discurso, una, una historia, unos personajes que, o sea, si tú lo ves hoy, con la madurez y la edad que te va dando el tiempo, dices, ¿eso hizo Disney? O sea, <risa> <risa> ¿que <risa> sí. aprendieron a hacer eso? Porque ahora, de pronto, como que les ha dado miedo a algunas cosas que me parece de lo más valiente que han podido hacer eh, en muchos años y, y ahí yo también incluiría Atlantis, desde luego, ¿no? Sí, eh, te estás refiriendo a toda esta etapa eh, que también le podemos llamar el
0: renacimiento de, de la animación de Disney. A ver, Disney Animation fue la precursora de crear por el propio Walt Disney el primer largometraje animado de la historia a finales de los años 30.
1: Uh -huh. A
0: partir de allí nos empezó a regalar películas que hoy consideramos unos clásicos inolvidables eh, Dumbo, Blancanieves La Bella Durmiente etcétera, etcétera, La Cenicienta, etcétera, etcétera, etcétera y este pero después sí decayó y de repente ya ahí en los 80 estaban Bernardo y Bianca en Cangurolandia y, y sí hicieron un alto reconfiguraron sus estrategias, ya la empresa ya habían fallecido desde hace muchos años Walt Disney eh, y, y renace en el 89 con La Sirenita. Es a partir de La Sirenita, es lo que se conoce como la nueva etapa o la más, eh, en aquel momento, la, la más novedosa etapa de Disney, ¿no? Y es efectivamente renace. La, la Sirenita no nada más estaba el tema de la música, de la animación, del punto de vista de la chica, eh, la música de Alan Menken eh, eh, creo que es una película extraordinaria y que se iban superando cinta tras cinta, ¿no? Después vendría La Bella y la Bestia, que termina siendo nominada a Mejor Película porque ni siquiera había categoría de Mejor Película de Animación uh -huh. del largometraje animado en aquel entonces. Entonces, y después El Rey León, ya, ya coqueteando con Shakespeare en el tema de la historia y este, esta película inolvidable, que ahorita ya, por cierto, Aladino también, que otro sentido del humor como el que tú estás mencionando, más en, el, en, en la vertiente de las locuras del emperador. Sí, sí. Unos años después, Dinosaurio, que es la primera película animada digitalmente del estudio. Aquí, como dice Ángel, dice, yo la vi en el cine en su tiempo. Eh, a, a, se refiere a, a, a la que estamos platicando hoy, Atlantis. Atlantis, el imperio perdido. Y dice, yo la vi en su tiempo y tenía animación digital. Eso le añadía mucho brillo muy lindo a la película. Y también dice, para Arturo, el planeta del tesoro y Atlantis fueron su Julio Verne. Totalmente. Tus, tus películas de ciencia ficción de la infancia.
1: Sí, sí, sí. Sí, y un programa que se llamaba Fort Boyard, creo, <risa> que tenía mucho que ver con, con estas aventuras en contrarreloj. No, o sea, yo sí, me, me hizo mucho daño toda la televisión y el cine, por eso estoy aquí. No, al contrario. <risa>
0: ah, y, y, y mira, qué bueno que lo mencionas. Este, ca en cada generación tenemos las películas y los medios que teníamos para, para, para poder acercarnos a todo este asunto del entretenimiento y del conocimiento también. Claro. Sin duda alguna, sin claro. duda alguna. Este, Oye, ¿tú, ¿tú te sí? acuerdas
1: de, de esta otra película? O sea, te digo, sí, Dinosaurio, yo la tengo muy marcada, pero había otra película de dinosaurios también, ¿no?
0: ¿O no? De, de, eh, sí, animada, este, que tuvo muchísimas secuelas, no me acuerdo si es The Land of Time Forgot eh, o, o Historia de un Dinosaurio, es, eh, ya sé cuál te refieres, sí. Animada de Dream de Dreamworks. Ahorita seguramente Jaime nos va a ayudar con él. Sí, con el dato. El otro día le estábamos mencionando, pero sí ajá. tuvo varias secuelas que ya no fueron para el cine, fueron para directamente para video y hasta programa de televisión. Ok, ok. Y la historia era muy parecida porque era justamente, sí. era, eran di, dinosaurios huérfanitos que tenían que crecer con alguien más, formar una nueva familia con gente que no era de su especie. O sea, tenían uh -huh. muchos vasos comunicantes ambas películas. Nada más que la la, la eh, una animada digitalmente la de Disney y la otra era animación clásica de uno de los animadores también eh, muy importantes de la historia, el que hizo Fritz el gato si no me equivoco ahorita, ahorita sale el dato para que no Porque, nos este,
1: acuérdate también que no, no nos que, perdamos sí, acuérdate también que hubo un momento, o al menos yo lo tengo así muy presente en mi memoria, que salió una película y a los pocos meses salía otra que era como muy parecida, o sea Teníamos, no sé, bichos y de pronto también por ahí... Eh, ants. Ants, ¿no? O digo, Atlantis por mencionarla, ¿no? O el príncipe de... Digo, perdón, el camino es el dorado que, que sacaba... Eh, sacó DreamWorks creo que antes o después, no me acuerdo. Pero había como muchas historias que de pronto tú decías... Esto es un poco como muy parecido, ¿no? Mira, justo. O sea... No sé, o al menos yo lo, ve, lo veía así en. en sí, de, sí, 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 niño, sí, sí. Pues. Este.
0: Eh, eh, hay eh, Armageddon y, este, y la otra película. <risa> Había otra película también simultáneamente de otro asteroide que iba a chocar contra la Tierra.
1: Con Don Sale la Aya ¿no? Impacto Profundo. Impacto profundo. Gracias. Sí, sí, sí. Gracias. Qué joya de, de película. Todas muy buenas, todas muy buenas. A mí me gustan todas, pero sí eran muy parecidas. No como ahora. Era, que... Eran
0: parecidas en la en el tono muy distintas, en, en la temática sí parecidas, efectivamente. Sí,
1: no sé si me están traicionando la memoria, pero hasta donde yo alguna vez supe, sí tenían muchas similitudes porque gente que trabajó en un proyecto se salió y empezó a trabajar en, en otro, ya ven de estas famosas diferencias creativas que todo el mundo tiene, especialmente con, con nuestra querida y muy polémica, esta señora de Lucasfilm se ¿no me fue su nombre? Eh,
0: ¡Ay! Kathleen Kennedy.
1: Kathleen Kennedy, gracias. Kennedy. Sí. Ella, eh, que todo el mundo tiene diferencias creativas con ella. Pero bueno, aquí en teoría era como eso, ¿no? Que unos se salían porque ya no les gustaba el proyecto y se iban a otro lado y hacían como su versión de ¿No? Pero Así no es. sé si estoy, si estoy es. en lo correcto o me estoy imaginando cosas que no son. Ya ustedes lo no, no, y nos No, dirán. no, no.
0: Y también a veces, a, a veces la verdad también eran coincidencias. O sea, genuinas había ideas similares en todos lados y de repente Mira. se pueden reproducir de distinta manera y después se pueden o no acusar de plagio o después tienen que luchar para ver cuál estén en primero para no robarle sí. eh, la, 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 la no el pues el que llega primero el que pega primero pega más fuerte reza el dicho aunque no necesariamente es cierto Sí, no sí, por ejemplo hay ese tipo de carreras
1: de, de, de Madagascar cuando salió Madagascar Hubo otra película, que no me acuerdo si era de Disney o no, que era de animales que estaban en la ciudad. Y era mm. muy parecida a la trama. No me acuerdo si era Disney o era otro, pero igual.
0: Pero yo creo que no era Disney porque no la... No, es así, no, no te la vengo ubicando tanto. Pero sí me acuerdo de una película animada europea que, este, que trataba de animales atrapados en una isla. Un poquito también al estilo de Madagascar. Okay. Entonces, sí, hay este tipo de, de, de situaciones creativas que a veces terminan coincidiendo. Sí. Pero bueno, vamos a regresarnos. Vamos a regresarnos a Atlantis, Atlantis. Con el <risa> imperio perdido, eh, con este impacto que te generó. Y, y, y yo no sé, efectivamente nos comentas que la, la tenías también en VHS, la tienes por ahí, está entre tus cosas todavía en VHS, una película que has visitado en varias ocasiones. ¿Cómo la ves hoy en día ya desde un punto de vista más... Eh, más profesional, más adulto también Las películas esas que tú mencionabas hace ratito Con las que regresamos, que cada quien tiene su propia lista personal Con las que regresas constantemente Regresamos porque siempre les encontramos algo nuevo Porque siempre nos terminan sorprendiendo O porque nos dicen algo distinto A lo que nos decían cuando los habíamos visto previamente
1: Sí La verdad es que eh, Sí me gana mucho el cariño Cuando vuelvo a Atlantis Pero, pero la verdad es que me sigue pareciendo Muy interesante Sigo creyendo que ha envejecido, ese es el VHS que tengo y no, no ahorita, se, 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 se los juro que se los voy a buscar, eh, pero sigo creyendo que, que ha envejecido muy bien, porque creo que los elementos que tenía muy eh, entre clásicos y modernos, ¿no? Siento que, que ambos han, han, han sobrevivido muy bien al tiempo, ¿no? Porque... Pues Milo es un personaje con el que todo mundo se puede identificar, sí o sí, porque todos hemos sido Milo en algún momento de nuestras vidas, por decirlo de alguna forma, ¿no? Eh, tiene personajes femeninos súper fuertes que no están ahí, que, que se sientan eh, forzados, ¿no? Uh -huh. Pero estamos hablando de una época en la que no había personajes femeninos fuertes en la pantalla, así y menos en una historia para niños, ¿no? Vean el, y perdón por lo que voy a decir, pero vean el color de piel de la coprotagonista de esta historia. O sea, Vean el, la crítica tan fuerte que hace al, al consumismo, a eh, la gente que se enferma de poder, ¿no? eh, la gente eh, eh, cómo, cómo nos gana el amor a veces por el dinero. Es decir, creo que tiene tantos elementos que en su momento fueron tan transgresores que hoy en el mundo en el que estamos viviendo siguen siendo súper relevantes, súper vigentes. Sí,
0: más vigentes, porque efectivamente termina siendo una película precursora de esa multiculturalidad, multiculturalidad de que estás mencionando, también claro. de estos personajes fuertes, femeninos, varios además, y efectivamente de diferentes, eh, eh, de diferentes países, de diferentes regiones, de diferentes lugares.
1: Sí, sí, sí. Y, sí. y
0: creo que eso, y tanto los femeninos como los masculinos, entonces, por ejemplo, está el personaje latino Odri Ramírez, que también se echa sus palabras en español ocasionalmente, por ejemplo, que habla del estilo de familia que ella tuvo, y tenemos el personaje de Helga, que es como más ruda, y tenemos el personaje de la, de la chica principal en Atlantis, que es Kida, o sea, sí, creo, creo que esa parte está muy bien, Este, eh, es, se puede ver, se puede disfrutar mejor hoy en día que en aquel entonces posiblemente,
1: Me claro. hubiese sorprendido. Claro, por ejemplo, Vini, que es un hombre que le encanta explotar cosas, pero es un hombre que ama también las flores, ¿no? Sí. O sea, tiene una dualidad ahí también muy, muy interesante. Y creo que verla a la distancia, como ver muchas otras cosas que hoy me he reencontrado gracias a las plataformas y demás, me hacen reconfirmar esto que siempre he creído, que es que al menos mi generación, seguramente y espero que así sea con las que estuvieron antes y con las que vinieron después de la mía, creímos en un mundo en el que todas estas historias audiovisuales, ya sea en la televisión o en el cine, nos hicieron ver con demasiada normalidad y naturalidad personajes de todos, razas, eh, acentos, formas de vida, eh, sueños, etcétera, etcétera. Y todo lo como lo vimos, de la forma tan natural en la que lo vimos, quiero pensar que eso ha hecho que al menos mi generación o al menos mi persona y la gente que tengo cerca que creció con esas mismas historias para nosotros hoy es súper normal todo lo que ocurre en este mundo porque crecimos con historias que se atrevieron a mostrarnos cosas como lo que es Atlantis no cosas como lo que a lo mejor Bob Esponja hizo en su momento o Rugrats o, o Sabrina o, o por ejemplo este no sé cualquier película como la que, la que mencionábamos no El, las locuras del emperador y espero, quiero pensar que eso hizo conmigo, al menos, este tipo de historias y que por eso yo he visto como el mundo de una forma muy diferente. Eh, me gusta pensarlo de esa forma, la verdad.
0: Sí, o, ojalá que sí. En la, en los, los conceptos, eh, efectivamente, y el, el tratar de ver las cosas sin prejuicios, sin los prejuicios que la propia sociedad va marcando en sus diferentes momentos... Eh, el, el, el ver las cosas de manera optimista y sin ese tipo de prejuicios se hace desde hace muchísimo tiempo. Uh -huh. eh, yo, yo me remitiría a, 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 pues, ni más ni menos que Star Trek, ¿no? A Viaje a las Estrellas, a mediados de los sesentas, ya la vimos aquí años después, pero esa fue una ciencia ficción que te ponía una tripulación multicultural en el puente de mando de la nave más importante avanzada de esa época, ¿no? Del Enterprise, de la, sí. eh, de, de la, de, de la flota estelar. Entonces, eh, sí, eso, ese tipo de conceptos ahí están, ¿no? Uh -huh. Este, Un ruso, un japonés, una mujer de África, un extraterrestre, un escocés, etcétera, ¿no? Te habla de ese, y que creo que ese es un, es un estilo que se termina retomando acá. Este, Mira, Gabriel Irán, te manda saludos, Arthur, que un gusto verte en vivo. Y Fernando Igualmente, González, gracias. Fernando Martínez González dice, me parece, dice, me parece una buena película, un tanto olvidada de Disney. Este, y también nos menciona que parece que se empezaba a mezclar animación tradicional con la creada por computadora, que es algo de lo que estábamos platicando justamente al inicio de la charla, Arturo.
1: Sí. Oye, hablando de Star Trek, pues Leonard Nimoy, que tiene una participación claro. importante en la voz Oye, en inglés. Pero
0: tú... ¿Pero sí la has visto en inglés o nada más? No, la has visto nunca ciudadano. la
1: he visto en inglés, jamás en la vida la he visto en inglés. ¿Y sabes por qué? También porque, bueno, si ustedes eh, no tenían, eh, no teníamos el gusto de conocernos, tienen que saber que yo soy, yo amo mucho el cine mexicano. Entonces, Pedro Armendaris Jr. es la voz de, de, del comandante eh, malo y diabólico que aparece en esta película. Entonces, su voz y en general la de todos los personajes, pues me parecen tan familiares, es como por ejemplo volver al futuro no hay forma de que yo no la pueda ver en español no y hay cosas que yo no puedo ver en, perdón en inglés hay cosas que yo no puedo ver en el idioma original porque crecí con esas voces y las escucho claro. y, y me remitan a, a cierta época y momento de mi vida que me es imposible la verdad cambiarle el idioma sí. porque no el... y
0: tiene mucho que ver la forma en la que la viste la primera vez claro totalmente, eh, totalmente. o sea yo por ejemplo no puedo ver por citar si un ejemplo muy viejo, pero muy importante en mi vida, no puedo ver el libro de la selva en inglés. No puedo. El libro de la selva, con las voces que tiene, es una cosa verdaderamente espectacular. Maravilloso. Pero lo entiendo. Ahora, siempre, ya con conciencia de adulto, eh, desde, yo creo que desde la adolescencia, con ese tipo de conciencia, dije: bueno, pues sí hay que ver las películas en su idioma original. Y en el caso de estas películas de Disney, pues son en inglés. Entonces las empecé a ver en inglés. Y hay muchas que nunca he visto en español. Muchas que sí, gracias a mi hijo, ya después de que ya tengo un niño que ahorita ya tiene 12, pero toda su infancia, pues sí, redescubrí muchas películas dobladas al español. Fíjate que Atlantis no la vi con él eh, en español y este... Y, y, y el reparto que tiene en inglés efectivamente es sensacional y ahí está Leonard Nimoy como el Rey Atlante, que claro. es extraordinariamente sensacional y para mí sumamente importante. Michael J. Fox es Milo, por este ejemplo. Justamente, ¿no? Relevante por tu, su, sus películas de Back to the Future que tanto nos gustan. Y Helga, este personaje rubio que veíamos, es Claudia Christian, una actriz que además aparece en una serie de ciencia ficción que me parece que es excepcional, que se llama Babylon 5, inspirada de alguna forma en Star Trek, eh, de los 90, las primeras, una de las primeras series que utilizaba la tecnología de animación digital para todo lo que tenía que ver con las naves espaciales. Sí. Y este, creada por Michael J. Straczynski, cinco temporadas increíbles, que por cierto acaban de llegar a la plataforma de HBO Max, así que si alguien tiene ganas de verlas, pues ahí está, entonces, en inglés sí tenía este, personas que, que, que eran importantes para mí, Phil Morris es el doctor Sweet, que Phil Morris tenía un personaje ahí eh, ocasional en Seinfeld, este un abogado, eh, abogado de Kramer, muy divertido entonces hay muchos de, de ese tipo de datos oye, Eduardo J. del Valle dice un saludo a ambos soy fan de Charlie, Eduardo, muchísimas gracias y dice yo la también soy fan Ucura. de Charlie <ríe> la Teniente Jura acaba de fallecer la mención uh -huh. de Starter que me la recordó sí, Michelle Nichols eh, recientemente falleció y por supuesto que le estamos todos recordando en estos tiempos. Jaime también, muchas gracias, Jaime Rosales. También todos te somos queremos, fan Jaime.
1: de Charlie y todos somos fans también ah, de Jaime Rosales. De
0: Jaime Rosales hay que ser fan. Ve nada más que forma de traernos la inmediatez de las mira. imágenes, de las cosas que estamos, que estamos comentando. Oye, entonces, Jaime, sí,
1: búscate eh, una foto de, de Kida, de, de la voz de con Ailea Norbind, a ver si sí, a ver si muy acá.
0: Ah, mira, Ailea es, 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 hace, hace su voz, esa no me la. O Cecilia Tusein, no que, que es Helga. Nichols, ahí en eh, como la ujura en la tripulación original del Enterprise. Eh, eh, también increíblemente relevante el hecho de que una mujer afroamericana estuviera en un programa eh, de, de, de televisión en horario estelar y... Eh, la leyenda, la, la historia que siempre contaba ella, creo que vale la pena hoy recordarla, la hemos recordado en diferentes ocasiones, ahorita con su fallecimiento y con el hecho de que ella en todas las entrevistas que tenía recordaba esto, decía, para la segunda temporada ella ya se quería salir de la serie porque sentía que su personaje no era relevante, eh, yo nada más estoy en el puente de mando, no digo muchas cosas y estuvo en una reunión donde conoció a Martin Luther King, y Martin Luther King la felicitó por estar en el programa, y le dijo, bueno, sí, pero ya me voy a salir, ¿y qué? No nada más te voy a recomendar que no te salgas, te prohíbo que te salgas, tú sabes lo que significa para nosotros el tenerte en televisión todas las semanas, es un paso importantísimo para lo que está sucediendo en nuestro país, eh, así que no, no perdóname, pero no te puedes salir de, de ese programa, así que wow. este, esa, esa anécdota era, era muy bonita, eh, me tocó estar en una premiere de la tercera de Star Trek De las que produjo J.J. Abrams La tercera ya no la dirigió, pero la produjo Y antes de, de que empezara todo el paso del elenco de la nueva película Estuvo ella en el foro, en, en el escenario Y justamente también ahí platicó esta anécdota Oye, Eduardo también nos comenta Filmores también salía en la nueva versión de televisión de Misión Imposible edad de los ochentas Sí, Eduardo, efectivamente, qué buen recuerdo Pero además te doy otro dato que, que seguramente también sabes, su papá salía en la original de Misión Imposible de los sesentas. Entonces, wow. eh, con Peter Graves, ni más ni menos, era parte. Y con Leonard Nimoy, que también estuvo en algún momento como parte del reparto de esta serie de Misión Imposible, que hoy pues la, la tenemos ubicada por la serie de películas protagonizadas por Tom Cruise, pero es un fenómeno televisivo. Uh -huh. Entonces, eh, y también eran de estas series donde había eh, repartos. Eh, eh, diversos, lo cual eh, siempre me ha parecido muy interesante. Pero mira todo lo que nos, to, to, todo el tipo de temas que nos viene tocando y cómo eh, las personas que participan en estas películas, ya sea en su idioma original o, se, o ya sea con las versiones dobladas, nos llevan a otro tipo de reflexiones en torno a todo esto que nos gusta tanto, Arturo, que es ver cine y televisión.
1: Totalmente. Oye, rápido, yo tengo la memoria, tú llegaste a ir a algo a Comic Con de Star Trek, ¿no? Fue ese, Fue ese evento, sí. Este,
0: cómo estuvo la cosa en el 50 aniversario de Star Trek invitaron a Cine Premier a una celebración que se hizo en los estudios Paramount en el mismo estudio donde se había hecho la serie original y ahí este, el equipo de Cine Premier tuvo a bien enviarme por el afecto que le tengo yo a esta franquicia a este programa de televisión y a las películas, a todo el concepto y allí invitaron, nos invitaron a la premier de esa tercera película que faltaban todavía algunos meses. Ya para esa premier nos dijeron ustedes tienen el boleto, ya cada quien ahí llega como pueda, pero ahí fue donde nos, nos eh, dieron ese pase. Y fue como parte de los eventos de la Comic-Con en una función al aire libre, en una pantalla IMAX, atrás de este centro de convenciones donde se hace este evento, Arturo.
1: Qué increíble, porque además fue literalmente una odisea que tú llegaras allá, ¿no? sí en coche Total. y todo
0: en... eh, es que me tuve que poner de acuerdo con un amigo que vivía en Los Ángeles llegué a Los Ángeles, él pasó por mí nos fuimos de Los Ángeles a San Diego en carretera, pero hubo tráfico y fue, fue el mismo día de la función o sea, llegamos rayando, fue una cosa increíble
1: Qué locura, oye, nos mencionan aquí en, el, en los comentarios, y tienen toda la razón Fernando Martínez dice que si la voz de Doc era Martín Hernández, sí mm. justamente era la voz de, de Martín Hernández Nominado ganador al Oscar, no me acuerdo si ganó, pero al menos sí nominado. Nominado, al, al... nominado, ¿sí, ¿verdad? creo
0: que sí, creo que nada más se quedó nominado. Martín Oye, eh, Gabriel Irán te pregunta, Artur, ¿recuerdas el doblaje del show de Charlie Brown y Snoopy? Fue muy característico grabado en Chile.
1: Seguramente sí, o sea, ahorita no lo tengo muy presente en la, en la cabeza, pero, pero seguramente sí, porque fue de las cosas con las que yo también crecí viendo en, en la televisión, y, y pues sí, o sea, todo eso lo, lo, lo guardo muy, con mucho cariño en mi corazón. Y,
0: y sobre todo esos doblajes que eran distintos a los que estábamos acostumbrados. Hay, hay cierto tipo de voces de los actores de doblaje nacional, que mucho de ese doblaje nacional finalmente también se distribuye en algunos otros países de Latinoamérica. Sí. Y este... Pa, pa, pam. Ah, no, no encontró la foto Jaime. Ah, eh, no,
1: no te preocupes. Pero, Oye, pero no...
0: era, era, era curioso cuando efectivamente nos tocaban series que no estaban dobladas aquí en México y que estaban con sí. otro acento.
1: Y de Chile había muchas producciones que se doblaban de Nickelodeon, por ejemplo, ¿no? Mm -hmm. Que al final decía doblado en los estudios no sé qué Chile. Y, y yo me acuerdo porque el acento, pues, es, o sea, es imposible no reconocerlo, ¿no? Sí, era, era Fíjate, muy padre. A ver, a ver si
0: Jaime tiene el dato. Yo me acuerdo de los de los que me, me tendré que remitir a mi época. Birdman. Birdman eh, era un programa muy divertido de ciencia ficción. Eh, no la película de, de Iñarritu, la caricatura original de Hanna-Barbera, si no me equivoco, y no era doblada en México. Entonces, eh, entonces eh, Birdman, tenemos una misión especial para ti, pero necesitamos que sí. acudas de inmediato a encontrar a este individuo. Sí. Eh, pero nunca supe de dónde era Birdman y el trío Galaxia, claro, el trío Galaxia que tenía una nave muy similar al Enterprise, eh, muy, muy parecida, también tenían teletransportadores también similares.
1: Pero mira qué bonito que planes. todo se conecta, todo se conecta. Todo nos... se conecta, todo se conecta. Y nos remita a una conversación siempre bien padre y, y eso me gusta mucho de cómo siempre una cosa detona 27 más.
0: Y, es, y sabes qué, Arturo, además es el, el propósito de estos programas. Cuando dicen, ah, un especial sobre eh, Atlantis, no, no se trata que vamos a desmenuzar la película ni les vamos a dar los datos especiales, no. Es, es justamente anecdótico, es cómo... Porque antes que cualquier otra cosa, qué padre que estamos cubriendo cine, para nosotros cubrirlo es un sueño hecho realidad, nos ha llevado a lugares que nunca nos hubiéramos imaginado que hubiéramos visto o conocido a gente que no nos hubiéramos imaginado que le hubiéramos conocido, pero al final nos remitimos a esos momentos de nuestra infancia, de nuestra juventud, que decíamos es que me encantaba este programa, me encantaba esta película, eh, y, y, y ese tipo de cosas son las que hacen, nos llevan por este camino hasta llegar a este momento.
1: sí. Recuerdo que hace poquito, a propósito del estreno de la última película de la saga de Jurassic Park, reestrenaron la, la película original en 3D y yo a mí me dio mucha curiosidad porque digo, de entrar a ver Jurassic Park en el cine, pues qué joya, ¿no? Nunca me tocó verla en el cine, la primera. Y, y en 3D me daba mucha curiosidad porque dije, bueno, pues no, ya no es un formato muy común, ¿no? Ya la verdad es que yo no tengo muchas ganas de ver cosas en 3D, pero me llamaba mucho la atención y la fui a ver y no saben la belleza de todo lo que hicieron de remasterización y, y cómo brillaba, cómo sonaba esa película. Les juro que me emocioné igual o más que la primera vez que vi esa película en, en el cine. Entonces, me encantaría que algún día estas películas que nos volaron la cabeza a todos en algún momento de nuestra vida regresaran al cine. Porque lo que necesitamos es que la gente se emocione, igual que nosotros con esas sí. historias, ¿no? hace que puedan... poquito...
0: Cinemex reestrenó varias películas de ciencia ficción, no, varias películas no solo de ciencia ficción, pero varias películas de los 80 en, en, estuvieron en algunas salas, sí, sí, me comentó uh -huh. Antonio Camarillo, justamente, que también fue colaborador de, de Cine Premier, que estuvo en varias de ellas, creo que incluyendo Robocop, por ejemplo. Sí, ¿no? o que, muchas de terror. Sí, también. sí sí Y sí, que sí, esas sí. también se aprecian, por supuesto, distintos del cine que verlo en alguna plataforma. Oye, te tengo el dato, que ese sí lo tenemos pendiente, la película que decías se llama en inglés The Land Before Time, eh, la de los dinosaurios, animada. Pero okay. el, el, el chiste es que en México se llamaba Pie Pequeño en Busca del Valle Encantado, que ese nombre nunca me lo voy a poder aprender. Okay. Producida por Steven Spielberg, la película, por Mira. George Lucas, por Kathleen Kennedy, por Frank Marshall. Eh, y se parecía, había sido 12 años antes que la de Dinosaurio, animada por, ya lo dijimos digitalmente, eh, y también trataba sobre esa historia de el, el pequeño dinosaurio eh, huérfano justo, y que tuvo muchas sí. secuelas
1: sí, sí, y aparte pues esta dupla de Lucas y de Spielberg que, y bueno, y Kathleen Kennedy también, que habrá que mencionarla ahí y, y que creo que ahora me, que mencionábamos hace ratito Light and Magic, me parece que oye, que, qué padre está el documental ¿verdad? está precioso precioso y, y hablando de cosas que te emocionan tanto, cada capítulo que termina, o sea, cuando terminaba un capítulo de Light and Magic, yo decía Qué joya, qué, qué seres humanos tan extraordinarios, tan talentosos, qué emoción. Todo me pareció increíble. Me pareció súper ap apresurada por, digo, meter la historia de, de, de Industrial Light and Magic en una serie, puta cabrón. Pero, pero me gustó muchísimo cómo lo hicieron. Todo, sí, a ver, estamos encanta.
0: hablando de Indus, de, del documental Light and Magic, que está en una serie documental que está actualmente en Disney Plus, de muy reciente estreno. La serie se llama Light and Magic y narran, el eh, bueno, primero te presentan así todo lo que han hecho a lo largo de estas décadas. De, justamente ellos nacen a partir de Star Wars, uh -huh. lo que han hecho desde entonces, incluyendo Harry Potter, incluyendo Jurassic Park, todo. incluyendo muchas otras, to, incluyendo sí, diríamos casi todo, casi todo. todo. Eh, sí. Pero ese primer capítulo a mí sí me saca las lágrimas, porque yo también muy fan de Star Wars, a lo largo de los años había visto muchos de los documentales de, de, de la gente detrás de las cámaras, y, y pues yo vi a Phil Tippett, y a Joe Johnston, ya a todos ellos, chavitos, y los están entrevistando hoy en día, ya algunos irreconocibles, pero ¿Eh? con los recuerdos francos, eh, claros, de toda esa etapa, y de cómo, una vez más, conectando este tipo de conexiones de, oye, yo conozco una persona que hace este, eh, animaciones, así oh, yo necesito a alguien también que haga los storyboards y se iban llamando uno entre sí, porque no había ninguna empresa que pudiera con la carga de, de, de efectos especiales que requería Star Wars, entonces dice, dice George Lucas, pues le encargo a este hombre que me ayuda a conseguir a todos los demás que venían de una diversidad. De, de profesiones, desde diseñadores industriales, hasta gente que reparaba motores de motocicletas o de lanchas, que, que eran necesarios para, para todo lo que estaban haciendo, entonces era una también una gran sí. diversidad de personas que estaban trabajando, y de verdad, ese primer episodio sí me saca literalmente las lágrimas verlos así súper chavos hipiosísimos, no el look, no barbones todos, pues estaban oh. a mediados de la década de los 70s. la película se están en el 77, pero desde mediados de los 70 ya estaban trabajando en todo esto, en la forma en la que hacen los modelos bueno, Joe Johnston detalla cómo hizo el halcón milenario cómo lo diseñó, cómo se le ocurrió cómo de un día para otro, porque ya tenían un halcón milenario y, y de repente sale una serie de ciencia ficción que se llama Space 1999 y se parecía demasiado a la nave. Y Josh Lucas dijo, no quiero que se parezca a ninguna. Y de un día para otro lo tuvieron que resolver. El propio Joe Johnson también narra que entre sus gracias, porque es multitask, multitalentoso, hasta director de cine ha sido. Este, él diseñó la tipografía de Star Trek. Él fue el que diseñó esa eh, icónica, hoy icónica, iconografía de StarTech, entonces sí. es un programa sensacional que les recomendamos ampliamente y que finalmente está conectado con todas estas cosas que les hemos venido platicando.
1: Nosotros. Claro, porque además digo rápido, lo del halcón milenario me, me pareció maravilloso como, como este hombre dijo, pues miren, estaba yo harto de que no no me salía la inspiración y de pronto en mi casa volteo y estaban ahí colgados unos platos y dije, bueno... ¡Los si platos lo... sucios! ¡Los platos sucios! Y si lo hago así, si le pongo esto, corte a la nave más increíble de la historia y que yo amo que por ahí está atrás de mí. Pero eh, así, así de espectacular. Sí. Eso y además que como todo tiene que ver con todo, en algún momento de la serie te cuentan cómo ellos necesitaban hacer algo, George Lucas decía, ¿cómo podemos hacer esto? Alguien le dijo, es que eso no existe y él dijo, bueno, hagamos que exista. Y eso significó que de pronto dijeran, pues ya hicimos esto que se llama Pixar, pero pues como que ya lo hicimos, no nos funciona, pero viene un señor que se llama Steve Jobs y se lo vamos a vender. Y entonces, o sea, es ese génesis de todo lo que amamos hoy y que nos encanta de tal forma, que, que me parece irreal cómo cre se dio y se gestó entre, como bien lo dice Charlie, entre gente que no tenía nada que ver con el cine, entre gente que no ¿Eh? estudió esto, que se dedicaban a cualquier otra cosa y que la magia del el amor que ellos tenían, la guía de alguien tan visionario, tan talentoso como George Lucas, hizo que hicieran lo que hicieran y que revolucionaran sí. el cine de la forma en la que lo hicieron. Eso me pareció espectacular, la verdad.
0: Bueno, y, y más espectacular, o igual de espectacular, ver cómo ellos también, como nosotros, partían de sus anécdotas de la infancia. Es que uh -huh. fui a ver King Kong y vi King Kong y no podía estarlo. Y yo quería reproducir King Kong en mi casa. Y ahí sí. estuve, dale y dale, hasta que traté. Eh, mi mamá me explicó, decía Phil Tippett. Mi mamá, yo no sabía que era stop motion, yo no sabía ni que las películas eran una secuencia de imágenes fijas. No, es no es sensacional Ampliamente recomendable
1: muy, este, muy, Ve muy, todo muy.
0: lo que nos ha traído Tu <ríe> recuerdo de infancia de Atlantis Que sí, como sí, no, han comentado Varias de las personas que nos han acompañado hoy Y como hemos dicho nosotros, vale la pena Echarle un nuevo vistazo, vale la pena eh, Revisitarla eh, Sí está un tanto cuanto olvidado Olvidada la película pero ahí está en la plataforma como para que ustedes la visiten y de paso pues este documental que les estamos recomendando, no sé si tengas algo más que comentar Arturo sobre Atlantis.
1: Nada, que la vean que la disfruten, que, que se atrevan a, a conocer esta historia vean también la gente que está involucrada en, en la producción, eh, si ustedes son, son cinéfilos muy apasionados van a ver que la música por ejemplo es de James Newton Howard, que es un Genio y maestro de, de la música. Por ahí hay un señor en el guión que se llama Josh, Josh Whedon, que ya no, ya no podemos hablar de él, pero bueno, en su momento fue importante y relevante y hablando mucho de estas series que, que Charlie mencionaba, pero, pero es espectacular. Y, y ojalá que, que si ustedes eh, la ven y la puedan compartir con alguien pequeño, esa inspiración y ese, ese amor y esa emoción que a mí me dio Atlantis cuando la conocí siga vigente y que a la gente que la vea no importa la edad que tengan sigan sigan emocionándose como yo con Milo y con sus compañeros
0: Absolutamente este ¿Mira? recomendable la película recomendable el documental mira ahí está también el, el soundtrack de la, de la película con, con esta música de James Newton Howard muchas gracias Arturo Qué gusto eh, que nos hayamos encontrado el otro día qué gusto que inmediatamente hayas aceptado la invitación y que aquí estemos platicándolo y que te hayas sumado a esta serie de Recordando en Cinemanet.
1: Yo feliz, querido Charlie, de hablar contigo, de, de platicar eh, de cosas que amamos, que además pueden ser perfectamente bien ilustradas por este gran productor que tienes tú, que es Jaime sí, Rosales, no. y sobre todo con los comentarios de la gente, así que yo feliz de volver, las veces que sea necesario, gracias por pensar en mí y un abrazo para la gente que, que estuvo con nosotros y que nos va a descubrir próximamente en todas las plataformas donde está Cinemanet.
0: Muchas gracias, Arturo. Y bueno, por favor, antes de despedirte, platícales en todos los espacios donde estás colaborando, te lo ruego. Primero que nada, por supuesto, en sus cuentas de, eh, de, 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 de redes sociales, ¿no? arroba Artur HD, Artur HD, ahí lo pueden encontrar. Eh, como nos lo dijo hace rato, es un apasionado del cine mexicano, se la pasa eh, comentando, viendo películas, disfrutándolas, eh, promoviéndolas, pero platícanos en dónde, en dónde te pueden seguir también, Arturo.
1: Gracias. Pues sí, ahí eh, me pueden encontrar, en Arroba Artur HD, en todas las redes sociales: en Twitter, en Facebook, en Instagram, en YouTube, en TikTok también. Y, y pues bueno, estoy todos los viernes a las 9 de la noche en Imagen Radio con, con Yuria Sierra. Ahí les comparto siempre eh, todo lo que, lo que no se deben de perder, entrevistas que tengo también con con gente que tiene que ver con estas historias y, y pues nada, por ahí donde y en las redes es donde siempre estoy platicándoles de todo esto que me encanta
0: Muy bien, gracias Artur, y mira agradecerle a Ángel López, a Fernando Martínez González, a Eduardo J. del Valle, a Gabriel Irán que nos hayan eh, acompañado, Isaí Gamers eh, también estuvo por aquí con nosotros y, eh, y a todos también los que nos escuchan en las diversas plataformas de podcast, recordarles una vez más Cinemanet Plus es el nuevo canal donde nos pueden encontrar eh, o el nombre con el que nos encuentran en las plataformas en el caso de Spotify también ya está subiéndose en video en YouTube transmitimos en video en vivo y también a través de Facebook y Twitter, eh, recordando Atlantis El Imperio Perdido con Arturo Magaña Arce muchas gracias Arturo, yo soy Charlie del Río, producción de Jaime Rosales eh, les recuerdo como siempre que nosotros en Cinemanet les estaremos esperando en nuestro próximo episodio con cine, cine y más cine
1: Esto fue Cine Manet. El cine se ve, pero también Se escucha Les esperamos en nuestro próximo episodio Cine
0: Cine y más cine